0: Radio UAA y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan La terca memoria
1: Historias para contar
0: Pues ya nos encontramos instalados en el edificio 14 de Ciudad Universitaria en este programa que es la terca memoria historias para contar que como ustedes saben es una producción de los departamentos de radio y televisión el área de radio de la Dirección General de Difusión y Vinculación de eh, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma hoy estamos en un programa que eh, pues, eh, está únicamente por radio, por cuestiones técnicas. Y bueno, eh, pues vamos a comenzar, eh, está ya con nosotros la doctora Marcela López Arellano. Buenas tardes, Hola. doctora.
2: Hola, buenas tardes.
0: El doctor Andrés Reyes Rodríguez. Hola, saludos. Y el maestro Carlos Reyes Sagún.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y bueno, hoy tenemos un invitado que es frecuente, pero que siempre es muy agradable su presencia, el doctor Luciano Ramírez Hurtado.
4: Gracias por la invitación, aquí andamos muy amables, buenas tardes.
0: Gracias, eh, Luciano. Pues bueno, hoy eh, nos, eh, nos congrega, nos junta el seminario de historia regional, el decimoquinto seminario de historia regional, que se va a celebrar en esta universidad. Bueno, eh, sí nos gustaría mm, que nos platiques un poquito, de, pues para empezar con siempre, ¿no?, de los orígenes de, de este seminario. Y después vamos a ir viendo sobre la importancia. ¿Cómo ves?
4: Sí, claro que no. Digo, claro que sí. <risa> <risa> Con mucho gusto. Eh, viene, eh. viene negativo. En todo
1: <risa> <hoy>.
4: <risa> Efectivamente es la decimoquinta edición, pero debería ser ya la diecisiete ¿verdad? Pues porque claro. dos años no hubo por la pandemia. Es decir, esto inició ya hace 17 años atrás. Eh, originalmente era en el Archivo Histórico del Estado, que se hacía conjuntamente con el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, a veces lo hacíamos en, en las instalaciones del Archivo Histórico en Juan de Montoro 215 y a veces acá en la universidad, ahí nos íbamos alternando. Pero bueno, hubo un momento dado donde ya la gente del Archivo Histórico no, no pudo eh, apoyar por cuestiones de recursos y demás y ya nos quedamos solos aquí en la universidad. Y bueno, es un... Evento académico que ya tiene su tradición, lo organiza el Cuerpo Académico de Historia Regional de Aguascalientes, que conformamos eh, Jesús Gómez Serrano, Andrés Reyes Rodríguez y tu servidor. Y, y bueno, estamos de plácemes porque este año so, es el cincuentenario de la Fundación de la, de la Autónoma de Aguascalientes, es el 35 aniversario de la Fundación del Departamento de Historia y es el 15 aniversario de nuestro Seminario de Historia Regional. Entonces... Por esa razón estamos de plácemes y muy contentos porque eh, pues recibimos una cantidad de, de ponencias y de propuestas que no esperábamos no esperábamos y, y por eso estamos también muy, muy contentos. ¿no? Entonces, un poco son esos los orígenes de, de este Seminario de Historia Regional. Cabe señalar que no abundan muchos, no hay muchos eh, seminarios de Historia Regional en el país de los que yo recuerdo, está en, en Hermosillo, por la Universidad de Sonora, está en Ciudad Juárez, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, otro lo organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa, que casi siempre es en Culiacán, pero de repente puede ser en Mazatlán o en alguna otra ciudad importante, depende de la temática del Congreso. Y este de Aguascalientes, que ya tiene una, una historia, ya tiene una tradición, y por lo que vemos, pues es buscado y esperado también por algunos de los colegas de instituciones educativas y centros de investigación, eh, no, sal, no solamente de los alrededores como sería Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, sino que vienen de mucho más lejos también. ¿no?
0: Si sí, es lo que iba, este, historia regional, casi todos los que mencionaste son de norte, norte, noroccidente, Aguascalientes sería centro-occidente, si fuera regional, pues estaría muy, muy. digo, si es regional, yo pensaría en que está en la región centro-occidente, pero he sabido que ha habido ponencias de Nuevo León y de... Sí, sí, desde Medo luego, Cruz,
4: a eso me para... refiero, o sea, participamos gente de aquí de la propia institución, o gente del Archivo Histórico del Estado, este...
3: De la pedagógica
4: nacional. De la pedagógica nacional, sí. gracias Carlos. Uh -huh. y, y desde luego de, vienen de, de Nuevo León, de Campeche, Michoacán. De, de Michoacán, vienen muchos. Sí. Vienen de Baja California Sur, de la Ciudad de México, del estado de Hidalgo, de Puebla, de Guanajuato, de, Guanajuato, de Guadalajara, sí.
2: también,
4: ¿no? de Guadalajara de vienen de la UDG y del Colegio de Jalisco
0: también. Sí, entonces... Eh el término historia regional no se refiere a la región, sino a la historia de las regiones ¿no? Este, alguien de Nuevo sí. León trae un, algo específico este?
3: yo, yo lo que veo es aquí, me, verdaderamente me sorprende eso que comentas de que sean pocos los seminarios de historia regional en el país ¿no? Eh, pensar en ciudades tan importantes con tanta tradición como Jalapa como Puebla como México mismo este Oaxaca y que no existan estos eventos me llama mucho la atención y yo calculo que más bien hay gente que está trabajando cosas y que encuentra un cauce por donde sacar uh -huh. eso que está trabajando ¿no? Uh -huh. eh, no es que les interese particularmente sino más bien que en sus lugares de origen no existen estos eventos y entonces buscan
4: ¿no? uh -huh. y, y seguramente hay eventos con otros nombres Sí. Eh, universidades importantes los tienen ¿no? y en abundancia y quizás más que nosotros pero con, con un nombre así seminario de historia regional no, no abundan y en, en ese sentido
0: ah, ya nos hablaste de, de cómo, cómo se dio junto con el archivo pero ¿a quién se le ocurrió? ¿cómo, cómo fue? ¿de dónde parte la idea? Este, y sobre todo en ese sentido que
4: sea historia regional Mira, siendo honestos, eh, quien fundó esto fue eh, el doctor Francisco Javier Delgado Aguilar, que es egresado de, de nuestra institución, Ajá. que después hizo una maestría, creo que en el Mora, y un doctorado en el Colegio de Colegio México. De México. Eh, platicando con él, fue que Ajá. decidimos hacer este evento académico, eh, este año por ejemplo fue invitado Francisco Javier Delgado, ahora trabaja para la Universidad de Colima uh -huh. me dijo que lo iba a pensar, a ver si se animaba pero a última hora no, no viene, no, no mando propuesta lo cual lamentamos siendo el hubiera director sido, del archivo claro, él, ah, era, el, él era el director del archivo, claro, claro, archivo claro, sí, sí, sí. Sí. pero, también, eso. pero también,
1: también cuenta que cuando, que la naturaleza de nuestra licenciatura en historia está muy pensada eh, con esta perspectiva, ¿no? de, de hacer historia regional, claro. no porque esté excluyente de tener historia nacional, ni mucho menos tampoco de tener historia con perspectiva mundial. De hecho, nuestros cursos eh, eh, incorporan los tres ámbitos, por, por llamarlo de línea, modo, ¿no? sí. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría de los profesores han trabajado, hemos trabajado la región y particularmente el estado. Entonces, eso de algún modo eh, se coloca también en en una decisión personal, pero también en, en una, hay que decirlo, en una tradición que se forjó a partir de don Luis González y González, que habla de microhistoria, Eso. entonces estaba en el ambiente también, hay que decirlo, sí. ¿no? no fue tomado nada más de una decisión individual, que es muy meritoria, sino sí. también de algo que ya se estaba, eh, digamos, fabricando en el
4: país. sí esto que comenta Andrés es importante subrayarlo, porque efectivamente entendemos a la historia regional en un sentido amplio, eh, que no sea nada más desde la Ciudad de México y, y, y la historia nacional, sino que pensamos en la historia de, de las provincias, ¿no? de las regiones, de los lugares, de los condados, de los pueblitos incluso, y eso es mucho de lo que se hace en, en las universidades y en las instituciones de provincia. Eh, se puede hacer, pero generalmente los historiadores... Si vivimos en Aguascalientes, vamos a hacer historia regional de Aguascalientes. Quien viva en Morelia va a hacer historia regional de algún poblado de, de Michoacán. ¿no? Se hacen monografías, se hacen biografías, se hacen semblanzas, eh, se hacen estudios de distinta índole porque la historia es tiene un abanico muy, muy amplio de temáticas, pero siempre tomando en cuenta lo, lo, lo nacional y la perspectiva mundial también. De otro modo, una investigación se queda como como encapsulada, como, como asfixiada. Entonces, siempre es necesario tener una perspectiva de lo que ocurre a nivel nacional y más allá también.
2: Oye, a mí, a mí me, me parece que es interesante que también pongamos sobre la mesa que el seminario lo que, lo que permite es eh, encontrar a otros y otras que están haciendo lo que tú haces. Porque alguien que está, por ejemplo, trabajando maestras y tan solo lo hace aquí, metido en la universidad, pues se quedará con su trabajo uh -huh. y pues a ver en dónde lo publica. Pero si de repente puede encontrarse en una mesa con una maestra, con una profesora que está haciendo lo mismo con maestras de Zacatecas, otra de San Luis, otra de Guadalajara, y se establece un diálogo. Entonces lo que hace este seminario, que a mí me parece muy importante, es que te permite encontrarte con tus pares que están haciendo cosas parecidas. Entonces hay gente que presenta, yo creo que eso también es interesante el seminario que... En general abre los temas, ¿verdad? No, no es muy acotado a cierta a cierta temática. Bueno, el de este año es súper abierto. abiertos. toda este la historia año. que quieras contar, historia de mujeres, historia de escritura, historia de libros. Y entonces ves, ves la, la cantidad de mesas que se van a presentar y están muy atractivas. Es como de verdad venirte a una especie de como de masterclasses de todo, porque te encuentras la historia del libro, la historia de la revolución la historia de... bueno, ahí tienes el programa nos trajiste uno así es <risa> nos hubieras traído varios, no, no, para que lo comentes no, pero sí, pero creo hayan, que eso es lo importante están las mesas,
4: esto. si quieres puedes enunciarla alguna, son 30 mesas las que se organizaron fíjense,
2: 30 mesas significa que te llegaron ¿cuántos? 130 ponentes
4: más 140 y tantas y
2: cada uno tuvieron ustedes que el comité organizador tuvo que tomar la decisión de pues sí entra con la línea que nosotros sí. necesitamos.
4: Debo decir que varias fueron rechazadas, las que estaban así un poco chafitas o sin pies ni cabeza, les dijimos que no, hubo tres que dijimos gracias, pero no cumples con el mínimo de expectativas, ¿no?
2: Antes de no hay unos ajá,
4: objetivos no hay una hipótesis, por lo tanto. Miren,
2: voy a, re, a revisar nada más dos paginitas y luego mis colegas que aquí también las que siguen empieza con una que se llama historia revolución y conflicto sindical. Oye y, y decir que cualquier persona puede venir.
4: Sí, claro. Es, es, es Porque a, luego parece que solamente para historiadores y a quien quiera acompañarnos. Esto va a ser, cabe señalar, el día jueves 28 sí. y viernes 29, uh -huh. o sea, uh -huh. la próxima semana. Vamos a estar en el edificio Polivalente. A las ocho tres, y media de la mañana. En tres mesas simultáneas. Una conferencia inaugural que es la del de doctor Javier García Diego. que se llama, Marcela?
2: Se llama um, Francisco Villa de la Ranchería a Personaje Internacional. Y el doctor Javier García Diego es, tir, es presidente de la Academia Mexicana de la Historia, ¿no?
3: Es correcto. Bueno, Pero, ahora sí, Carlos, tú... Hay que decirlo completo. Lo que sigue, ¿verdad? Que ¿Qué? además es el, el, el discurso de ingreso ahora a la sí Academia de Mexicana de la Historia de Luciano, como corresponsal en Aguascalientes de esta de esta corporación, ¿no? Entonces viene García Diego, no es que venga el seminario, así nada más no viene a, a contestar
4: el, el discurso de ingreso de, de Luciano. ¿Qué va a ser sobre qué? También sobre, nos vamos a oír sobre Pancho Villa, andamos muy villistas este año, porque se, acuérdense que es el centenario de, de, ah, su, sí. de su muerte, de su asesinato. Mi discurso se va a titular Soberanía y Neutralidad en Entredicho. Pancho Villa y la prensa gráfica capitalina durante la convención de Aguascalientes.
3: Muy bien, bueno, Entonces, pues ese es un otro atractivo... Más o menos dialogará
4: en la media… No, no, no se trata de establecer un diálogo entre la conferencia inaugural de Javier García Diego, él decidió hablar sobre Pancho Villa no obstante que es especialista más en, en Carranza en la revolución mexicana en general la domina ampliamente, pero ahora quiso hablar él de, de Pancho Villa y dije pues yo también de Pancho Villa y la convención de Aguascalientes visto por la prensa gráfica de la ciudad de México y, y ver cómo su presencia puso en entredicho la cuestión de la soberanía y de la neutralidad muy
0: ¿no? sí, bien tenemos que hacer una pausa, sí. regresando a la pausa, Carlos sí, tiene algo que preguntar y vemos la estructura, de, seguimos con la estructura de este seminario. Vamos a una pausa musical, vamos a escuchar, el pasado martes se cumplieron ya 800 días del de, eh, sismo del 85 y bueno ahí murió eh, eh, el rock Drigo González, ah, sí. ese día murió eh, en el edificio, estaba con su pancha, que no chiste, era... François, su mujer francesa murieron los dos en, en un edificio en la colonia Roma y bueno pues vamos a dedicarle un, un espacio en este programa vamos a escuchar el primer tema de esta tarde Distante Instante con Rodrigo González
5: Si volviera el amor si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol De estas calles sin sol Si tuviera ilusiones Si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos, de cómo viles cuervos arrancan ya mis ojos. Dejando mis espojos entre historias y dientes igual de indiferentes Al amor y a las gentes Si te hubieras ¿Te quedado Si me hubieras pedido que quemara el sonido De ese viejo pasado no estaría aquí metido, ahogando mis entrañas, arañando el olvido Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte, de encontrarme a la muerte Yo le voy a ofrecer, todo el tiempo vivido Y este vaso henchido por un distante instante Un instante de olvido si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como miles cuervos arrancan ya mis ojos dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol.
0: Pues continuamos, Carlos Reyes, tenías una pregunta. Sí, no,
3: no más que una, más que pregunto, un comentario a propósito ah. de lo que señaló Marcela, que a mí me parece muy interesante. Hasta donde me doy cuenta, las mesas se arman según la cantidad de ponencias, las propuestas eh, sobre temas, pues. O sea, los temas se van armando según según lleguen las propuestas. Y esto a mí me parece muy interesante porque no se trata tanto de ah va a haber un seminario, ah voy a ver qué hago para participar no se trata de lo que ya estás trabajando eh, le dé salida no y esto yo creo que en alguna medida ya es una garantía de calidad en términos de que no no ha lugar a la improvisación pues no no es por, no, no es el papelito que te vayan a dar ahí este para los eh, tortibonos eh, académicos no sino justamente lo que tú señalabas Marcela compartir con eh, la república de la historia, para decirlo de alguna manera, lo que estás haciendo, confrontar, eh, ver qué están haciendo otros. Y bueno, a final de cuentas yo, yo pensaría que estamos viviendo un muy interesante auge de los estudios históricos, ¿no? Sí. este y, y eso da cuenta el seminario, ¿no? Yo
1: quisiera decir tres cosas, eh, una que el cuerpo académico lo organiza, pero realmente el que está operando todo el proyecto es Luciano Ramírez, cada, tenemos la mecánica en la que cada, cada año uno de los tres le da peso específico a la responsabilidad y ahorita Luciano la tiene, así es que todos los méritos y si es que hubiera algún error, pues principalmente, el, no, pero pienso que los errores serían del cuerpo completo, porque aquí si algo queda mal, queda mal el cuerpo. Este, y, si que, y si queda bien, claro, el cuerpo académico, y si queda bien, pues es porque Luciano hizo un gran esfuerzo organizativo, más pensando, esta es la segunda cosa que quiero decir, pensando que normalmente tenemos la mitad de las ponencias, ahora vamos a tener el doble de ponencias y, y, el, y la, la logística se vuelve mucho más complicada que cuando tienes esto. Y por último, nomás como tip, eh, cuando fue la convención de del de 75 en 2014, el, el centenario el centenario
3: de la convención
1: eh, no recuerdo si fue en el centenario o en el 75 cuando se hizo 35, Jesús Gómez sí, estaba 75, como director 75, del ICA 1989, estaba programado no, que estaba
3: como director del archivo histórico
1: es cierto, estaba programado que vinieran eh, Frederick Katz luchando uh -huh, y sí. no pudo venir, ya desde entonces hablaba de que estaba haciendo su biografía de Pancho Villa De Pancho Villa. Entonces yo fui cinco años después a un homenaje que le hicieron en Colima y, y le pregunté, solo le hice una pregunta, muy, muy de neófito todavía, eh, le pregunté que, que est estuvimos esperando su opinión sobre, sobre la convención desde la óptica de Pancho Villa y contestó tres o cuatro cosas que espero que te las puedo pasar para que veas eh, sus referencias no es que no lo, lo que, claro que da su da su idea de cuál fue el peso específico del momento de la de la historia de la revolución cómo llega Pancho Villa a Aguascalientes y cómo termina y, y cuál fue su aportación básicamente Alexis ¿no? la... dedica
4: por ahí una apartadita en su libro uh -huh. sobre el villismo y la convención de Aguascalientes uh -huh. básicamente lo que dice es que que Pancho Villa cuando llega a Aguascalientes en octubre del 14, no tenía un afán de, de dominar al país, ni quería ser presidente de la república, es. eso no estaba en su agenda, él quería seguir eh, siendo preponderante en la región de Chihuahua, que era donde operaba, y el entorno, o sea, Durango, Coahuila, un poco, y con eso se conformaba.
1: Siendo un militar ranchero, ¿no? Sí. Y ranchero militar. No obstante
4: que ya era un factor a nivel nacional desde la toma de, de Torreón primero y, y no se diga con la de Zacatecas, pero él decía que, que estaba un tanto ambivalente en relación con, con Carranza porque ahí la cuestión está la tirantez, la tensión y finalmente el rompimiento que hubo entre la división del norte, Pancho Villa por tanto y, y el primer jefe del... del el ejército constitucionalista. Muy bien, no sé si bueno, puedas
1: comentarnos para que Mario, siguiendo la, como le gusta a Mario, comentarnos otras mesas de las que se van sí, a Sí, esa
0: es que iba, porque estamos ya metiéndonos en, <ríe> en Sí, claro, que en el, mira, ya Marcela
4: mencionó una, pero hay, hay otra que se llama mmm, Historia Cultural, Conquista y Prácticas Rituales, otra mesa es Mujeres Propietarias, Monjas y Trabajadoras, otra es Ahí Historia Social y Olvidos. Todas juntas,
2: todas juntas. Monjas, Trabajadoras y <ríe>
4: Otra es eh, 200 años en torno a Zacatecas revision Revisiones historiográficas
2: Hay una mesa que le dedican a Edgar
4: ¿No? Sí, la de Mariana, ahorita va a aparecer sí. Historia de familias, poder y cuestiones agrarias Historia política, territorio y elecciones Historia, memoria y patrimonio Por una historia regional ambiental Experiencias y reflexiones investigativas En torno a la relación sociedad-entorno Y su dimensión ambiental Historia y fotografía, ¿Y historia es? y educación, mujeres poetas en aguascalientes, voz y contexto durante la primera mitad del siglo XX, historia social, trabajo y comercio, historia de la prensa, periód periódicos, textos y directores en el siglo y editores en el siglo XIX, historia del libro y la cultura impresa, bellas airosas y visibles, mujeres en la en la historia de Hidalgo. Bicentenario de la creación del Estado de Zacatecas, dedicado a la memoria de Edgar Hurtado Hernández, que falleció este año, en paz descanse, el buen Edgar. Esa la... Mariana Terán es quien organizó esa mesa. Eh, otra mesa que organizó Marcela, aquí presente, se llama Colecciones y archivos privados en la UA, archivistas activos o activas recuperando la memoria.
2: Oigan, yo quiero contar acá, entre, ahora Cuéntanos. sí que nos, no le digan a nadie, pero en el 2018 me tocó colaborar con Luciano, porque a él le tocó organizar el seminario. Uh -huh. <coughs> y también es interesante ahorita que decías los nombres de las mesas, porque llegan ahorita que decía de las mujeres propietarias, monjas y no me acuerdo qué, como las de Riva Palacio, ¿no? Era sí. virgen, <risa> mártir y no sé qué. Eh también es muy complejo para quien organiza porque si le llegan 140 ponencias y, y empieza a separar, a ver temas épocas eh, zacatecas, eh, mujeres que, en educación, sí mujeres en eh, propietarias ¿Ayuda cuando ya viene la mesa completa? Cuando ya viene
4: la mesa completa, sí, claro Si
2: deciden aceptar la mesa, porque también ahí hay un riesgo que te digan que no interesa mm -hmm. Pero si te aceptan la mesa ya está completa, pero si te llegan las ponencias sueltas de gente de todos lados, también le toca a los organizadores ponerle el título a las mesas, y eso también sí. es un tema, ¿no?
4: Y buscar los equilibrios también, porque el, hay mesas que, dices, no le puedo dejar una mesa de 15 ponencias, ¿verdad? Entonces <risa> no. tienes que buscar que sean de 5, 6, máximo de 7, para que no sea tan larga y cansada. Entonces sí, a veces hay que, o sea, tienes que leer todas las ponencias y, y hacer las barajas para ver cómo las organizas. Eso, eso es también un reto. Sí.
0: En este caso, eh, hay dos. La, la sede es el edificio polivalente, Sí. con dos aulas o es todo tres. en tres aulas?
4: Nos vimos precisados, teníamos dos lugares reservados, pero tuvimos que pedir un tercero, Por la porque cantidad. llegaron muchísimas ponencias. ¿no? Ajá. Entonces vamos a tener tres mesas simultáneas, mañana y tarde, en ambos días. O sea, va a estar repleta.
0: Y no hay gente que se sienta de pronto porque no les tocó la sala más bonita.
4: <risa> pues esperemos que no y si no con la pena. <risa> no, lo que, te, lo que sí se
3: sucede, llega a suceder. A mí me ha sucedido que estás este estás Interesado en la mesa en una. y de pronto empieza a salirse la gente porque va a empezar otra <risa> que les interesa <risa> ah, más, eso es ¿no? Horrible, horrible. Sí, horrible. pero bueno, pues eh, ni modo, ¿no? No, la verdad es que <risa> 140 ponencias es verdaderamente apostólico quien pudiera aguantarlas sí. todas, no y uno tiene nadie intereses puede, a final de
1: puede. cuentas, no entonces bueno eliges. que, que Carlos no. en los congresos mundiales llegan 800 personas que vienen por 800 ponencias nadie puede ir no. a todas ¿no? te vuelves selectivo, buscas lo que lo que decía Marcela, buscas que aquellas trabajando. que están pueden haber
4: 10 o 15 mesas sí. simultáneas obviamente tienes que elegir entre una sí. y, y perderte otras 14 uh -huh. obviamente yo, uh... en,
0: entran ¿Todos los maestros en la organización del Departamento de Historia? No, no, no. no, no. Nada más los tres. Eh,
4: como te decía Andrés, eh, cada año lo organizamos uno, Jesús, o el siguiente Andrés, el tercero yo. Entonces, eh, aun cuando ellos me apoyan en la difusión y, y vimos la cuestión de, de definir los términos de la convocatoria uh -huh. y tal, eh, el, el peso en, esta, en este año recae en, en mí. Pero, pero
1: a lo mejor me Mario ¿no? sí. se refiere que si los demás maestros del departamento ah, para la
0: logística eh, o, no no participan eh. en nada los alumnos ah, miren,
4: sí recibes apoyo, por ejemplo el jefe de departamento se ha portado muy bien y, y nos está apoyando con, con recursos que se dedican a los seminarios que tenemos a los eventos académicos uh -huh. eh, sí tenemos un staff amplio uh -huh. vamos a tener como 40 personas ah, okay. alumnos que, uh -huh. nos a, que nos van a estar apoyando ya sabes, si son tres mesas simultáneas, significa que hay quien esté a cargo de tres computadoras para los PowerPoint uh -huh. y quien pase el, el micrófono si hay preguntas, uh -huh. comentarios.
1: Los auxiliares de investigación. Quien
4: esté afuera en el registro, quien esté eh, atendiendo sí. la venta de libros, quien eh, otorgue las constancias o, cert o certificados uh -huh. de participación de cada uno, todo eso implica una logística. Más o menos elaborada y que estamos trabajando en ello, estamos sí, organizándonos. Que
0: después de 15 años, pues ya cada vez es más, más rápido.
4: Pues es un trabajo. Con 140 no, no es tan el... fácil. No, no, bueno. Mire, la semana yo... pasada, Ajá, la semana antepasada, no, no es presunción, pero <risa> fui a un congreso a, a Lisboa. Hubo 120 ponencias Están de gente de, de, de Portugal, de España, de Brasil, algún uruguayo, unos juans argentinos y un mexicano, que era yo. <risa> El evento lo organizaron entre dos universidades, la Universidad Nova y la Autónoma de Lisboa. Dos universidades y bueno, se estaban haciendo ahí... Pelotas. Pelotas, porque además, es más, yo me regresé a México sin, sin un certificado. Dije, ah, apenas me lo mandaron hoy digital. ¿Ves? Caray. Es decir, y, y decían que allá había, habían hecho un trabajal de sabe cuántos meses y meses y meses. Y aquí tres personas, tres gatos, estamos... No, gatos, perdón, no, por lo de gatos. No, muy preparados. Estamos organizando bueno, un evento lo, lo un poco bueno más es que grande, rotativo. un poco más laborioso, pero que le estamos metiendo todo el empeño, pues, ¿no?
0: Muy bien, pues tenemos que hacer otra pausa. Vamos a, a, a el corte para, la, para eh, la identificación de la estación y regresamos para continuar con esto del seminario.
1: La terca memoria.
0: Regresamos, tenemos más historias
3: para contar
1: La terca memoria
0: Regresamos, tenemos más historias para contar Bueno, eh, doctora, ibas a preguntar algo
2: no, yo quiero comentar que mmm, me parece que también es muy interesante que esta es la única universidad de Aguascalientes que tiene la carrera de Historia. Mm. Y tener un evento tan grande y que los jóvenes historiadores, jóvenes eh, estudiantes puedan participar dentro de la logística, pero además eh, atender las temáticas que les gustan desde ahora que están en los primeros semestres o en los últimos y tenerlos en su universidad, yo creo que es importantísimo. Porque de esa forma ellos están viendo qué es lo que van a hacer luego ellos. Se van a animar a, poner, a, a decir una ponencia, a decir, eh, en algún momento yo voy a ser el que va a estar allá arriba contando una investigación. Uh -huh. A mí me va a tocar hacer eso. Yo creo que eso es también un gran, creo que es un gran logro de la universidad y la carrera de historia, que se tenga el seminario y que continúe también por el semillero, porque seminario significa semillero, ¿no? Sí. por el semillero que permite luego ¿no? desarrollarse.
4: Sí. Y fíjate que esas comentas eh, me parece interesante destacar, Marce, porque no solamente los estudiantes en formación podrán ver, escuchar eh, ponencias y visualizarse a futuro allá arriba. Eh, también nuestros estudiantes ya egresados, de los tanto de la licenciatura, desde luego, pero también de los posgrados, Tú misma eres un ejemplo de ello, eres egresada del doctorado en Ciencias Sociales, que ahora se llama en Estudios Socioculturales, pero son varios de, de ese doctorado y varios de, egresados también de la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas, gente que está aquí en Aguascalientes o que tuvo que irse a buscarse la vida académica y que ahora están en Guanajuato, en Sonora, en Colima, en, Colima, en otras instituciones, y que ahora vienen y que les, les, les giramos una, una invitación personalizada, decir, oye, va a ser este seminario, nos gustaría que participaras. Y hubo una respuesta muy favorable, muy, muy favorable, porque no es por nada, pero le tienen cariño a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le tienen bastante aprecio y reconocimiento al programa educativo que estudiaron, ya sea en posgrado o en pregrado, y que dicen, sí, como no, voy a, a participar y va a ser una participación de 15 minutos, ¿no? Y vienen desde Sonora, desde Viallo grillo que tú lo dirigiste, uh -huh. que estaba lo en, México, en, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, haciendo una estancia postdoctoral, Andrés le dirigió la tesis, viene también a exponer, ¿no? Gente que egresó hace un año y medio, dos, uh -huh. cuando mucho, uh -huh. o un poco más, eh, y que están participando, entonces, eso nos da nos da gusto. Carlos decía hace ratito, parece ser que está en buen momento la, la historia y ha ido en aumento. Eh, yo no soy tan optimista, creo que la historia no está de moda, creo que la historia está padeciendo, como algunas otras disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades, es más, estoy convencido que hay un embate también de algunas instituciones, de algunos gobiernos, de algunas universidades, lamentablemente, eso era más enfático antes que ahora, pero el embate está allí no quieren mucho a las humanidades a la filosofía, a la historia, a la sociología por todo lo que implique y que eso sería tema de otro de otra discusión pero bueno, aquí estamos contentos porque sigo sí goza de cabal salud la, la historia en esta universidad y la capacidad de convocatoria que tuvimos la verdad es que nos, nos, nos tiene bastante contentos, Pero mira, nos metió en problemas pero estamos satisfechos pero también
1: algo significa que tengamos más de 60 universidades en Aguascalientes y que solo una tenga historia no podríamos decir lo mismo de contador público o de abogados, derecho, de, de, de derechos, o de comunicólogos o de arquitectos. Uh, eh, que uno no esperaría que fuera 60 universidades con historia, pero, pero es curioso que ni, a ninguna se le ocurre tener... Pero es que, por lo que menos, sí, es, es el arte. O algo.
0: Triple estigma. Bueno, eso decían de comunicación, ¿no? este la, Las ciencias sociales son estigmatizadas, uh -huh. la, no son ciencias. Luego dentro de esas las... las eh, comunicación, en, en este caso yo diría también historia, pues es de las, de, de las sociales de las menos pesadas, uh -huh. dirían, ¿no? y pues eh, en, en ese conjunto pues es el, el tercer estigma, ya no, me, ya no me acuerdo cuál es, ah bueno dentro de, de las socia sociales comunicación es de las menos apreciadas. no Sería
3: interesante hacer un, dedicarle un programa a este tema del embate contra la historia o contra pues sí, contra la historia, ¿no? Es que estoy hay... recordando, por ejemplo, sí, perdón, este tiene que ver, pero no tiene que ver. O más bien al revés, pero en el archivo o tiene histórico... Tiene que ver mucho, pero no tiene que ver nada. Ajá, en el archivo histórico dejaron de comprar
0: ah, sí. Sí.
1: Eh, ya lo las suscripciones
3: comentado. de los periódicos, uh -huh. ¿no? para formar la hemeroteca, no, no como una decisión del archivo histórico, no. sino una decisión superior
4: Arriba, sí. de la Secretaría sí.
3: General. Y el,
2: el sí. archivo histórico es el que guarda los periódicos, sí. que nosotros claro, podemos claro, consultar, claro,
0: claro. es que eh, este embate que, que mencionaron hace rato viene precisamente por eso, por la, por la idea de que hoy todo, bueno, hace ya muchos años cuando hicimos el, el archivo, el rescate de archivos fílmicos, una persona, que no voy a decir su nombre aquí en la universidad, le dijo al doctor Camacho: le dijo, Pausa, pausa. Dijo: este, No, 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 no. Eh, no voy a decir quién lo dijo. Le dijo al doctor Camacho: El pasado no nos interesa. La universidad está viendo hacia el futuro. El pasado, entonces, olvídate eso. Los videos sí, que eso, eso, den, es no, no, eso es lamentable. Es lamentable
4: que no haya una conciencia. Uh -huh.
0: Sí, no hay conciencia. Sí,
4: adelante. Y, y se, se les escatiman, se le regatean. O se le abolen, se, abolen, se,
2: niega, se, pues se le niegan los, los
4: apoyos, ¿verdad? Uh -huh. Porque la historia, ¿para qué? Pues uh -huh. es, es, es un pasado muerto ya, pero no tienen idea de, de lo importante que es, pues es rescatar la memoria, la memoria, ¿no? la memoria. rescatar el, el pasado, pues para poder entender <coughs> dónde estamos parados y aunque suena cliché, pues también ver hacia dónde se dirige la sociedad. Si no, si no conoces tu historia, está, está fregada la, la cuestión, ¿no? Sí, lo más sí.
3: yo lo vería, digamos, ahorita con la polémica de los libros de texto gratuito, uh -huh. si conociéramos la historia, veríamos que estas discusiones son recurrentes sí, y que, que siempre termina de lo mismo. Desde, ¿no? el, desde, desde su surgimiento, ¿no? Desde su surgimiento, a uh -huh. fines de los 50, principios de los 60, y finalmente los libros son repartidos, pero el desgaste pues ya... Sucedió, pues. no,
0: incluso estados que van a, a imprimir sus propios <risa> libros de texto, por ejemplo. Pero bueno, nos salimos un poquito del seminario, nos quedan unos cuatro minutitos para de este bloque, para que nos digas otras Les mesas. Les que
4: completemos, otros, otras mesas se llaman Mujeres, Violencia y Participación Política. Perdón, ¿este programa está accesible en para internet? quien
3: quisiera consultarlo?
4: Sí está, está, sí, está en Facebook. Facebook, está ¿qué
3: página? La del departamento.
4: Al departamento historia. De, historia. de historia. Lo, okay. lo hemos mandado a, la, a las redes, pero este.
2: Ah, lo, lo pusimos en el Facebook del Archivo General de Histórico. Sí, ¿verdad? Pero lo sí. vamos a volver
4: no. a, a. Anda, anda circulando ya. Muy bien. Pero está, está accesible. Síguele, sí, que vas con la mía, ándale. Historia, biografía y música. ¿Esa es tu mesa? Se Entre vengo. caminos, elecciones y represiones. es otra mesa. Historia intelectual y de la ciencia. Historia de la prensa, sensacionalismo y discursos. Historia, epidemias y demografía. Espacios, memoria e identidad. Fiestas, devociones y conmemoraciones. Historiografía y la construcción de discursos. Historia del arte, patrimonio y discursos visuales. Representaciones simbólicas, cine e imagen. Los olvidos en la historia. Es la última no se llama
3: mesa. la tuya, Carlos? La de <ríe> mujeres. La que ibas a leer cuando te interrumpí. Ajá. Ah. No, pues Déjate está muy la busco. Tú, ¿Tú de ah. qué vas a presentar? Yo voy a presentar una ponencia sobre la candidatura a gobernadora de Rosario Alcalá ah, en 1962, ¿no? que me parece eh, muy pertinente en este momento que tenemos una gobernadora. Eh, la, la maestra Chayito. Sí, y que uno lo piensa y la verdad es algo insólito, ¿no? 1962, donde las mujeres en su casa, eh, como maestras, como empleadas, pero por favor, ¿a quién se le ocurre que participen en política? Pero eran maestras.
1: Yo publiqué un artículo. Cuasi fascista. Sí, ¿en dónde? publiqué un artículo en una de las memorias que hemos impreso, que se han hecho aquí en la universidad. Este. Y luego, después, encontré las fotografías de la familia y, y las fotografías de su campaña.
2: Que si se las mandas para que te. Con cita, todo gusto. ¿sí? ¿Te va a citar en la ponencia. Para
1: citarte,
4: sí. Sí, la, la ponencia de Carlos se llama textualmente: En la prehistoria de la participación política de la mujer. Y va a compartir mesa con otras ponencias que se llama La normalización de la violencia contra las mujeres en el matrimonio: Una causa del divorcio. De Karina Estefani, egresada de historia. Otra se llama El divorcio, una forma de resistencia de las mujeres al dominio de los maridos, de dos colegas de la, de la UNAM y de la Universidad de Autónoma de, de la UNAM. Uh -huh. eh, otra ponencia se llama Otras formas de mirar y de pensar, intervención museográfica con perspectiva de género en el Museo Regional de Querétaro, de gente de la, del Museo Regional de Querétaro del reconocimiento de la paridad, mujeres electas y participación política en los altos norte de Jalisco, 1953-2021, 20, de Omar López Padilla, egresado de Historia, por sí, cierto, sí. y que ahora está en el Ciesas Occidente, uh -huh. de San Juan de los Lagos. Uh -huh. Bueno,
1: Carlos.
3: No, no, no. Pues no no, no. decías que eran
1: cuatro minutos, son muy largos los
0: cuatro no, minutos no, entonces. No, no, no,
1: nos queda un minutito todavía para… Ah, bueno, el, el, el punto que viene aquí es que… Eh, no sé si se vaya a hacer eh, en algunos casos o en todos la transmisión por Facebook.
4: Por sí, claro, todo va a estar transmitido por Facebook y también eh, la Academia Mexicana de la Historia va a estar transmitiendo, en el caso de, del discurso de ingreso que voy, a, que voy a dar, pero sí se va a estar transmitiendo por los medios, ya está medio preapalabrado con, con Marta Esparza, pero queremos publicar un libro. En memoria. Ay, no, memoria? van a ser no. un libro, libro de tres tomos. Libro? No, mira, no todo el mundo manda no. y tampoco todo el mundo ah, lo, sí, lo, lo aceptas todos. porque además va a ser dictaminada a doble ciego, entonces eso va, va creando filtros, uh -huh. pero sí sería interesante porque ya se ha hecho anteriormente eh, que, que se publiquen libros producto de, del Seminario de Historia Regional. O
0: sea, con las ponencias digamos seleccionadas Con las mejores ponencias, a veces por
4: meses. invitación, a veces por elección uh -huh. y que son rigurosamente... Eh, uh -huh. Revisadas, ¿no? ¿Te acuerdas, Marcela, en el 2018?
2: Sí. hay que decirle, ese libro nunca se presentó porque vino la pandemia, ¿te acuerdas? Uh -huh. Uh -huh. En el 2019 a finales o principios del 20 salió el libro precisamente del coloquio del 18 que se llama Historia Regional, Nuevos Acercamientos y, y, perspectivas, y perspectivas, algo, algo así. Sí. Está en Editorial UA, pueden bajarlo ahí. Sí,
4: ese libro lo, lo coordinamos entre Marcela y yo uh -huh. y ahí está disponible de descarga gratuita, es un ebook.
0: Muy bien, pues ahora sí vamos a hacer una pausa para regresar ya con las conclusiones y un resumen de todo esto. Y vamos a escuchar otro tema de Rodrigo González, que yo digo que es así como el cuento o, o la narración de su propia cercanía su pasa muerte, a su muerte. el E.T. que las mujeres someten? No, 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 está fuerte. <risa> <risa> no, estuvo aquí en Aguascalientes en 1984 en el Café de los Artesanos. Ah, sí. Un café emblemático. de Se grabó los un disco, ¿no? Con, con esa, Pepe con Dávila con hizo la grabación y después incluso con un error, porque en los folcloristas, que todavía vive José Ávila y todavía toca en los folcloristas, es el único de los fundadores que sobrevive, pues eh, donde se grabó el disco que debió haber sido en Discos Pueblo, pensaron que ese José Dávila, alguien se equivocó y era José Ávila, no, fue José Dávila aquí en Aguascalientes quien lo grabó y luego se entregaron estas canciones a Discos Pueblo y se hizo una selección con otros temas que tenía él, pero bueno eh, eh, esta se llama No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida y digo pues fue así como una premonición de lo que le iba a ocurrir y, y no tiene nada que ver con Michael Jackson y lo aclara en, en, la, en la canción, vamos a escuchar pues No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida y regresamos para cerrar el programa
5: Esta selva cotidiana y como setas va en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Trabajo en el mar de las cosas exactas. En momentos de semánticas gastadas, cual no, si fuera una nube esculpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho, mis huellas se me limpian ya que yo no tuvo tiempo de cambiar mi vida. Vuelto una sombra blogosa y aunque soy la misma cuerda que ha negado tus ojos, sé que no tengo tiempo para atracar Toma en una alfombra de estatuas, masticando en mi mente las pernas más sabidas y como lo salvaje Ya ha partido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Mi nave cibernética. Entre el laberinto de los planetas muertos. Y cual si fuera es la, la, la espuma de un anuncio de cerveza, una parte me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Que yo, no tengo no tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. y aunque soy la misma cuerda que ha negado tus ojos. Sí, sé que no tengo tiempo para atracar en tu
0: regresamos estamos ya para concluir tenemos sí. algunos minutos eh, de todos estos 15 14 seminarios ¿qué, ¿Qué se ha podido tomar como como una conclusión como decir eh, por qué seguir con esto ¿Qué ha sido de bueno ¿Qué es
1: perfectible desde sus ópticas personales Uf, hay muchas cosas una la mencionamos al principio eh, siempre tener presente que la historia regional no es no es este excluyente con la historia universal. De hecho, nuestra inspiración, o una de nuestras principales inspiraciones, que fue Don Luis González y González cuando elaboró su libro de eh, historia de San José de Gracia, le llamó le, él mismo le llamó historia universal de San José de Gracia. Pueblo en Vilo, pueblo en Vilo, ¿no? Que, que era era su, una de sus obras emblemáticas. Y la otra es que, bueno, esa es una pelea una lucha constante, no es que lo digas una vez y ya todo el mundo lo, lo, lo sentimos, sin embargo sí creo que ha habido una evolución en esta idea, porque durante mucho tiempo los historiadores de la Ciudad de México consideraban que los historiadores de provincia no tenían eh, facultades como para hacer eh, in, in, investigaciones monográficas o investigaciones que aportaran a la historia nacional, y, y me parece que si sí, algo ha demostrado la historia regional desde que empezó a, a convertirse en una... En un, en una en una opción para, para hacer historia, eh, ha, ha demostrado que convive perfectamente con percepciones generales de la historia. Y
4: tiene vitalidad. Y todavía. tiene
1: muchísima vitalidad, se nota, además la gente le tiene un aprecio por lo que decía don Luis González y González, no es lo mismo hacer la historia patria que hacer la historia matria, claro. la historia matria nos acerca y nos hace que, que tengas una emoción adicional en, en su fábrica.
3: Carlos, sí, mira, yo creo que este bueno, afortunadamente el asunto es inagotable, se pueden ir cubriendo aspectos, pero siempre queda algo eh, que ab abordar, y si no queda algo que abordar, pues se van sumando nuevos hechos, nuevas, hay quien habla de la historia del tiempo actual, ¿no? Pero por ejemplo, yo, yo vería el caso de, de Luciano, su presentación en la Academia de Historia, él se va a dedicar a analizar un cachito muy pequeñito de la trayectoria de Villa como es la visión de la prensa de la capital sobre Villa en la convención imagínate, o sea, cuántos temas puedes encontrar eh, interesantes, susceptibles de explotarse de este personaje o de cualquier otro pues ¿no? entonces yo creo que es uno de los, de los activos.
0: Y sí, ahorita que lo dices en ese sentido algo que les haya sorprendido de los seminarios anteriores, algo que no, no esperábamos, esto… Es que
4: siempre hay sorpresas, como decía Andrés, los impactos son múltiples, ya de luego de 15 años, y el hecho de que se hayan publicado también ya, bueno Marcela también lo comentaba, eh, te encuentras con gente que has uh, escuchado, que has visto en otras universidades, esto es coincidir en una mesa de trabajo, en un espacio determinado, te permite dialogar, de ahí pueden salir proyectos también, oye, ¿por qué no publicamos esto? ¿por qué no hacemos un libro?, ¿por qué no…? etcétera, salen proyectos eso es lo que permite la, sobre todo la presencialidad la virtualidad tiene sus bondades es cómodamente, estás en tu casa te conectas 15 minutos y tan tan si acaso dialogas un poquito más y ya, en cambio acá en el pasillo comentas, dialogas en el, en el, co en el coffee break ¿no? uh -huh. en los descansos y, y interactúas de otra manera y otra cuestión importante es que si se llegan a publicar textos libros de esto ahí queda impreso o en digital y eso es consultable, entonces, que Andrés publicó un artículo sobre la fotografía en la en hacienda de, de Calvillo, ah, bla, 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 pues ahí está, queda, queda, y queda para consulta de nuestros estudiantes, de nuestros investigadores, y ahí está la riqueza, es una de, de las ganancias, digamos. Falta como falta eh, algunas
1: cosas que se antojan, pero que luego representan doble trabajo para los organizadores, es por ejemplo… Dentro de los mismos voluntarios que son jóvenes, que es la parte de divulgación que a veces nos falta, eh, los jóvenes podrían hacer el equivalente de un reportero con TikTok o con... O, 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 peque, o con Instagram decir cosas que duren 30 segundos mientras que está sucediendo el congreso, mm -hmm. y que los chavos nada más estén dedicados a eso, lo que es parte de alguna de las tareas, pero es que ya ni se lo sugería a Luciano, porque además de imaginar el tener
2: que atender, se
4: yeah. <risa> me había ocurrido, ya le voy
2: a decir no, ayer, porque no, porque normalmente ¿no? no
1: tenemos asociación, los estudiantes participan como como colaboradores de logística, pero al mismo tiempo están ellos viendo cosas, escuchando cosas que pueden reproducir y que a ellos no les cuesta nada. Nosotros a lo mejor utilizar esa herramienta y hacer algo rapidísimo nos cuesta trabajo. Es simplemente
4: ¿no? un registro fotográfico de las distintas mesas uh -huh. y Así que después es. se suba el archivo a alguna página sí. Facebook, a Facebook y la gente después se ve, se encuentra y dice nada mira ahí estoy yo exponiendo, claro. ahí estoy platicando con Andrés en el coffee sí. break o con Marcela uh -huh. este o posando. Quedan, quedan imágenes también para la posteridad y, y eso a la gente le gusta. ¿eh?
0: Uh -huh. Pues bueno, eh, tenemos algunos minutos. Informes sobre el seminario, a dónde pueden acudir, qué pueden hacer, eh, los horarios del inicio y los días otra vez.
4: Sí, pues eh, les puedo dar mi correo electrónico que es luciano.ramírez.edu.uaa.mx. O a la página del propio seminario de historia regional, que se llama con números romanos XV Seminario de historia regional, creo. <risa> bueno, <risa> y así, este, así lo pueden googlear, ¿no? Sí, lo pueden googlear, es fácilmente localizable. Uh -huh. Y bueno, esperamos, está abierto a todo el mundo, y a todo mundo que quiera, que quiera atender. Eh, es, es yo creo que otra virtud que hemos tenido. Hay quienes dicen, ¿y, ¿y por qué no cobran? Si todos los congresos ya cobran. Pues hasta ahorita no hemos cobrado y queremos seguir por esa línea, al menos yo me mantengo en ello. Si va uno a otros congresos te cobran 800 pesos, tres mil pesos, Incribirse, 400 pesos, inscribirse. E inscribirse. A mí se me hace que una una fórmula de éxito de este congreso, de este seminario de historias regionales, es gratuito. Es ¿sí? gratuito, y la gente viene con sus medios, ya es mucho que alguien se traslade desde, desde Baja California, ¿verdad?, para hasta acá, como si para que encima le cobremos días. el congreso.
0: Yo también, hasta para las instancias de turismo en el estado, es importante claro, tener aquí, claro. que serán unos 80, 100 personas, pues ya es… Sí, fin, sí, sí, fin
3: semana, sí. ¿no? Sí. Sí.
2: Están aquí.
0: Bueno, eh, pues ya entonces solamente eh, una reflexión sobre lo que esperaría cada uno de ustedes de este seminario, de este decimoquinto seminario. Oye,
2: oye, yo ya nada más, eh, pues yo sí quisiera invitar a la gente que no son de historia y que no están estudiando en la universidad, que se animen a venir, porque luego cuando hablamos de esto pareciera que solamente es para los que vienen a, uh -huh. a las ponencias y para los estudiantes de la universidad, no, es para cualquier persona que tenga interés en escuchar distintas cosas sobre la historia, que se siente ahí un rato y escuche las ponencias, y se encuentre gente que ya había visto en otros lugares, en ¿no? presentaciones de libros y tal, y pasar un rico a, a dos días muy a gusto en la uni, yo creo que vale la pena, porque ya vi que unas se acaban hasta las nueve de la noche, ¿verdad? Sí,
4: incluso vienen gente del extranjero, Ajá. viene una persona de, de Cuba, viene alguien de Costa Rica, y viene alguien de Colombia, uh -huh. entonces... Sí. Ya se hizo internacional. <risa> y así como dice Marcela, Saludos.
3: si no puedes en la mañana porque tienes trabajo, bueno, pues en la tarde, ¿no? Uh -huh. O viceversa. Uh -huh. En fin, o la posibilidad de que te interesa de la presencial, que te interesa una ponencia, pero ya no hubo tiempo en el coffee break, te acercas al ponente y le preguntas y conversas con él. En fin, eh, creo que hay
4: una gran riqueza ahí, ¿no? Hay mucho sí. talento.
0: Muy bien, Luciano, para cerrar.
4: Pues nada, ha sido un trabajo arduo, pero vamos bien y esperemos la próxima semana cerrar con broche de oro y que sea un éxito nuestro decimoquinto Seminario de Historia Regional. Estamos muy ilusionados y como decía al principio, estamos de plácemes y pues los esperamos. Los aniversarios. Eh, aquí está la universidad abierta, como dice Marcela, a todo el público, no solamente a la comunidad universitaria, sino a cualquier ciudadano que le interese la historia, porque créanme, hay un montón de ponencias súper interesantes. Andrés, para irnos.
1: Nada, que me, me parece que tenemos que tener muy en mente la participación de los alumnos, no solamente como apoyadores de la logística, sino que Marcela decía en un principio, ellos aprenden historia de otra manera con esto. Se alimentan de muchas cosas, de la importancia que tiene eh, expandir el conocimiento, y son cosas que pues no están en el currículum, pero que se aprenden. Este es un currículum no oculto, sino un currículum explícito en este caso.
0: Muy bien, ya solamente me resta agradecer a Checo Pacheco en esta ocasión, en la grabación de este programa, a Rafa Polo, a Osvaldo eh, Rodríguez, a Víctor Mesa en el apoyo logístico, pero sobre todo a usted que nos hace el favor de escucharnos. Estaremos aquí la próxima semana.